0: Quinto potere, capacità del mezzo televisivo di influenzare le opinioni e le scelte della popolazione e controllo che svolge o può svolgere sul potere politico, informando la popolazione riguardo alle attività dei suoi detentori. State per ascoltare il podcast di Quinto Potere, il vostro racconto privilegiato sulla televisione americana narrato da un television junkie residente nel paese a stelle e strisce. Benvenuti alla prima puntata del podcast di Quinto Potere. Sono Quinto Potere e vi parlo dagli Stati Uniti d'America. Questo podcast tratta la televisione americana, da quello che succede di giorno in giorno, agli ascolti, ai fatti e ai personaggi. E partiamo con il sommario, in generale avremo una scaletta abbastanza standard, puntata dopo puntata. Eh, dopo aver trattato l'argomento della settimana, questa settimana sono gli Emmy. Daremo un'occhiata ai dati d'ascolto e nuovi programmi e eh, alle cose più interessanti che andranno in onda in questi giorni. Ovviamente ci sarà spazio per varie ed eventuali, se necessario. E allora, prima dentro, piede a martello e si parte. Cominciamo dalla prima puntata dedicata agli Emmy. Si sono appena conclusi gli Emmy a Los Angeles, grande vincitore Game of Thrones, 38esimo Emmy che li pone al numero 1 in termini di Emmy vinti di sempre. Uh, Fraser era a quota 37. E come è andato lo show? Beh, lo show è andato abbastanza bene, però Prima cosa sono gli ascolti. Gli ascolti sono i più bassi di sempre, 11.3 milioni. È sicuramente un dato non confortante per ABC, il network degli Emmy, e per la produzione in generale. Jimmy Kimmel, il conduttore di Jimmy Kimmel Live, famoso talk show late night host, ha fatto un bel lavoro però qualcosa non è andato come doveva secondo me più che altro la gente è stanca di questo tipo di cerimonie bisogna fare qualcosa di più interessante e soprattutto magari avere una nuova formula eh, gli Emmy come gli oscar sta soffrendo tantissimo la concorrenza di eh, media alternativi come internet come youtube come i vari dispositivi per registrare la trasmissione insomma è difficile adesso con un broadcast alle 5 del pomeriggio di una domenica che coincide con la seconda domenica del campionato nfl che è sicuramente ancora seguito tantissimo negli stati uniti che una una trasmissione riesca a fare degli ascolti decenti però il segnale il trend è sicuramente down l'anno scorso 11.9 milioni e eh, questa volta 11.3 comunque chi ha vinto allora abbiamo detto di Game of Thrones VIP vincitore dell'Outstanding Comedy Series la miglior commedia tutto delle altre commedie molto interessanti come Transparent che ovviamente è molto rilevante qua negli Stati Uniti per il, il discorso dei transgender ha battuto cose come Silicon Valley e Master of None, la la bellissima commedia di Aziz Ansari e eh, ha battuto anche dei colossi tipo Modern Family comunque Vittoria direi abbastanza meritata per VIP Eh, non il mio show preferito, personalmente avrei votato Master of None devo dire quest'anno però eh, ci sta, ci sta come attore in una serie drama ha vinto Rami Malek, Mr. Robot, sicuramente una grande performance di Malek. Questa era una categoria, anche questa, molto combattuta. Avevamo della gente come Matthew Reese per The Americans, Kevin Spacey per House of Cards, Kyle Chandler per Bloodline, che si sarebbero meritati tantissimo questo premio. Rami Malek, molto bravo, mi chiedo se ha uh, delle, degli orizzonti di recitazione un po' più vasti. Eh, è una cosa che secondo me troveremo anche in altri vincitori o altri nominee. Um, per adesso hanno fatto un ruolo sanno fare qualcos'altro, vedremo. Però il ruolo, il ruolo recitato in Mr. Robot garantisce una un premio che tutto sommato è abbastanza meritato la migliore attrice in una serie drammatica è Tatiana Maslani: Orphan Black E qua, eh, io sono assolutamente d'accordo sono anni che secondo me doveva essere nominata la concorrenza era tanta da Kerry Russell per The Americans a Robin Wright di House of Cards a Tara G. P. Henson per Empire e Claire Danes, Homeland, che però sinceramente non è più quella di una volta. Però Tatiana Maslani, grandissima, quest'anno, in questa stagione, si è fatta pure, mi pare, altri due due cloni di Orphan Black, quindi assolutamente meritato. Come miglior protagonista in una serie di commedie ha vinto Jeffrey Tambor, Transparent. Qua io sinceramente non sono tanto d'accordo, Uh, c'erano altri uh, molto molto meritevoli a cominciare Thomas Middleditch di Silicon Valley e Will uh, Wilford, il Last Man on Earth uh, c'è sempre Aziz Zanzari e Anthony Anderson che però facevano una, una commedia un po' più tradizionale se vogliamo Aziz Zanzari è ancora forse non ha il carisma per essere ancora questo lead comedy actor anche se Massaro Ronan è bellissima però Jeffrey Tambor sinceramente grandissimo attore ottima performance in Transparent ma secondo me non era proprio il più meritevole Thomas Milodich di Silicon Valley era una vera rivelazione e Will Forti si è risollevato tantissimo da da quello proprio che era stato MacGyver o rifacimento di MacGyver di qualche anno fa miglior attrice in una commedia eh beh, Giulia e Louis Dreyfus Vip direi senza storia qua <ride> era stra favorita non, non c'è stata proprio storia le altre sono tutte indietro uh, sono tutte bravissime però proprio Giul- Giulia e Louis Dreyfus è un'altra categoria Curioso anche il fatto che ha ringraziato il papà uh, e eh, il papà è un miliardario insomma, Julia Louis Dreyfus eh, poteva anche non lavorare nella sua carriera invece si è ritrovata a vincere eh, vari Emmy prima quando faceva Seinfeld e poi anche per The New Adventures of Old Christine qualche anno fa insomma si è ritagliata una carriera da numero uno della televisione e il personaggio di Vip eh, credo che rimarrà, rimarrà parecchio nel nostro immaginario collettivo E vabbè, poi c'è come al solito C'è molto sentimento intorno alle elezioni americane quest'anno Quindi sicuramente ha colpito nel segno Passiamo all'attore non protagonista In una serie drammatica Ce n'erano molti uh, Molto bravi uh, A cominciare, secondo me, da John Voight Ray Donovan Il padre di Ray Donovan È un personaggio eh, da paura, eh, il vero e proprio c'era Christian Slater Mr. Robot si è rilanciato Christian Slater eh, con, questa, con questa serie eh, Peter Dinklage, Game of Thrones vincitore in passato, Jonathan Banks Better Call Saul eh, bravissimo anche lui e ha vinto Ben Mendelssohn di Bloodline come attrice non protagonista in una serie drammatica è eh eh, Maggie Smith Downtown Abbey. È interessante, bellissimo che Jimmy Kimmel ha fatto dei commenti. Eh, nel suo monologo d'apertura su Maggie Smith che non va mai a ricevere gli Emmy. Eh, era la nona volta che era nominata, non va mai alla cerimonia. Lei ha sempre avuto da fare, ma in fondo. Insomma, chi glielo fa fare a Maggie Smith di andare agli Emmy a Los Angeles? Eh? Eh? Diciamo la verità e comunque ha battuto le dame di Game of Thrones eh? Lina Headey, Emilia Clark, Maisie Williams insomma eh, devo dire che la stagione di Downtown Abbey l'ultima stagione era meritevole e quindi uh, le dame di Game of Thrones avranno modo di rifarsi nella prossima o forse prossimi due dipende insomma cosa succeda a questo Game of Thrones ormai eh? Passiamo all'attrice alla, non protagonista in una commedia. Kate McKinnon, Saturday Night Live. E beh, è qua questo credo è il verdetto più giusto di tutta la serata, insieme a quello con Tatiana Maslani per miglior protagonista drama. Kate McKinnon è fenomenale. cioè È arrivata su SNL tre anni fa, mi pare, due o tre anni fa, praticamente sconosciuta ed è stata dall'inizio ha preso in mano subito le redine del programma con i suoi sketch, con le sue caratterizzazioni quest'anno con Hillary Clinton lo sketch di Hillary Clinton abbastanza storico a questo punto Kate McKinnon è ormai è una stella è lanciata per diventare una stella uh, ha preso sicuramente l'eredità da Kristen Wiig uh, su SNL non è ancora a livello di Amy e Tina però È veramente una delle eh, attrici comiche più interessanti d'America negli ultimi dieci anni. Eh, le altre, devo dire, cioè Alison Janney sono leggendarie, Judith Lyle, leggendarie, però veramente non, non, c'era, non, c'era, non c'era gara. Eh. Attore non protagonista in una commedia, è qua, è una sorpresona, è Louis Anderson per Baskets, quella, la commedia con Zach Galafianakis, è qua una sorpresona, Louis Anderson interpreta la mamma in quella commedia, attenzione, e devo dire, eh, io non l'ho mai guardata, quindi non posso giudicare, io l'ho visto ieri, Louis Anderson, anche lui, quando è andato a ricevere il premio, non lo conoscevo. Uh, sono molto curioso adesso di guardare Basket, perché, eh, insomma, ha battuto dei mostri sacri come Ty Burrell per Moral Family, come Tony Hale e Matt Walsh per Vip e, e Title Burgess, Unbreakable Kim Schmidt Title Burgess in Unbreakable, Unbreakable Kim Schmidt è, è bravissimo. Era, era uno dei favoriti. Però è arrivato lui Anderson prima stagione di Basket, eh, e li ha battuti, sono molto curioso di vedere. E poi arriviamo a, secondo me. Il vero dominatore della serata, uh, più di Game of Thrones, infatti, e più di VIP, uh, The People vs. O.J. Simpson, American Crime Story. E beh, questi hanno fatto man bassa, man bassa di premi per l'Outstanding Limited Series. Uh, ovviamente hanno vinto la migliore serie. Hanno vinto il miglior attore, Kearney uh, B. Vance, e anche Sarah Paulson ha vinto come miglior attrice. Uh, interpretando il personaggio di Marcia Clark che si è pure portata agli Emmy come, come ospite e alla quale ha rivolto le sue scuse per uh, non, uh, non averla difesa all'epoca del processo uh, dove tutta l'America dava addosso a Marcia Clark che sembrava proprio in stato confusionale durante quel processo. E poi anche Sterling K. Brown uh, come miglior attore non protagonista. Per uh, invece la miglior attrice non protagonista, visto che non c'era nessuno per uh, The People vs. O.J. Simpson, uh, Regina King ha vinto per American Crime, aveva già vinto l'anno scorso mi pare. Uh, beh, American Crime è una serie molto bella, bisogna guardarla. Uh, Sarah Paulson era anche nominata per American Horror Story Hotel, uh, e guardatela perché Sarah Paulson è una delle storiche protagoniste American Horror Story, sempre bravissima. Um, dal punto di vista del, um, della sceneggiatura, che è sempre più importante, come si sa, per le serie, uh, ha vinto la Battaglia dei Bastardi, Battle of Bastards, Game of Thrones, uh, uh, David Bienoff e D.B. Weiss uh, grande episodio, è grande episodio della serie numero 6. Uh, meritato direi meritato dal punto di vista della commedia invece sorpresa a Zizanzari e Alan Young che ha anche fatto il discorso più uh, divertente della serata secondo me uh, e ci ha toccato anche da vicino eh, come italiani che adesso ve lo faccio sentire c'è um, 17 milioni in questo paese e c'è 17 milioni italiani They have The Godfather, Goodfellas, Rocky, The Sopranos. We got Long Duck Dog, so we got a long way to go. But I know we can get there. I believe in us. It's just going to take a lot of hard work. Asian parents out there, if you could just do me a favor, if just a couple of you get your kids cameras instead of violins, we'll be all good. So let's do it. Alan Young, ottime battute. Comunque, uh, riprendiamo con la lista dei vincitori per uh, la sceneggiatura di una, di una serie uh, limitata, limited series. Uh, ha vinto ancora, ovviamente. The People vs. J. Simpson, American Crime Story, uh, con Div- De Vincentis: uh, Sì, come ho detto, secondo me questa è stata la serie dell'anno altro che Game of Thrones che più che altro tra parentesi mi piace tantissimo però American Crime Story The People vs. O.J. Simpson è sicuramente la la serie dell'anno invece per Variety Special Patton Oswalt ha vinto con Talking for Clapping questa è la categoria che premia praticamente i programmi su, sugli spettacoli teatrali dei comici Amy Schumer era, era candidata, John Mulani per The Comeback King, Tig Notaro, Boyish Girl Interrupted anche, eh, però Patton Oswald eh, meritato dal punto di vista della regia, eh, drama ha vinto eh, Game of Thrones, Michael Sapochnik for Battle of the Bastard eh, e anche qui non direi che ci sono Problemi, uh, per le commedie ha vinto G-Soloway, Transparent eh, qui beh sì insomma Transparent uh, è sicuramente uh, uno show che, che attira però vabbè secondo me ancora Silicon Valley VIP forse meritavano qualcosa di più i registi di alcuni episodi soprattutto uh, Mike Judge uh, per Silicon Valley l'episodio Founder Friendly per invece eh, la, le serie limitate, qua la sorpresa è stata che non ha vinto nessuno, ce cioè, ne erano tre nominati, including Ryan Murphy, eh, il creatore di The People vs. O.J. Simpson American Crime Story, era nominato per aver diretto un episodio e invece ha vinto Suzanne Beer per The Night Manager, eh, la danese, il regista danese, molto brava e The Night Manager è molto molto bello. anche quello. Infine, per altri premi, tipo per esempio i, i guest starring eh, nelle varie serie, c'è cioè Margot Martindale che ha vinto per The Americans, eh, super meritato, grandissima, anche Zaria ha vinto per Ray Donovan, Tina Fey e Amy Poller eh, in Saturday Night Live eh, per eh, le commedie e Peter Scolari in Girls per ehm, il eh, guest starring attore in una commedia. Alla fine eh, il casting, il casting eh, per le varie serie. Ovviamente People vs J. Simpson, America Crime Story per le serie limitate. Vip per le commedie. Game of Thrones per eh, le, le serie drammatiche. Insomma, siamo eh, andati attraverso tutti i vincitori. Eh, tutto sommato, uno show che sì, è si è mantenuto secondo me ai, ai livelli degli scorsi anni. Jimmy Kimmel è molto bravo. Ci sono stati dei, dei tentativi di rifare un po' quello che Elena aveva fatto agli Oscar un paio d'anni fa: con cibo portato dentro eh, per gli ospiti, battute varie come al solito. Eh, un inizio di monologo ambientato al di fuori del. Del teatro con Jimmy Kill che cercava di andare in teatro e si è imbattuto anche in un Jeb Bush ormai guidatore di eh, Limousine, e però, ovviamente questo tipo di cerimonia sta diventando un po' vecchio. Ci, più che altro spesso ci sono sempre gli stessi, gli stessi attori che vanno lì e insomma sta cominciando un po' a stancare, sono sempre quelli di Modern Family, ovviamente Game of Thrones, questo Juggernaut, uh, la novità ormai la novità è, è rappresentata dalle serie limitate, dalle serie limitate tipo People vs O.J. Simpson, questa è la vera novità perché anche in fondo uh, Mr. Robot, uh, Orphan Black, sono, io sono contentissimo per, perché hanno vinto i premi, però non, di roba nuovissima veramente non ce n'è e quindi secondo me la gente a questo punto uh, vuole vedere qualcosa di più interessante per vederlo dal vivo poi se, oggi ovviamente tutti stanno recuperando su twitter uh, sui vari siti web uh, uh, quello che è successo vedono invece di vedersi un tre ore di cerimonia si vedono le, le accezzazioni dei premi dei, dei loro attori preferiti e quindi uh, direi anche che la, gli Emmy uh, soffrono ormai di questa divisione che c'è tra fan di una serie e di altre serie veramente qui ormai eh, battaglia tra fan di Game of Thrones eh, verso quindi se uno è un fan di Walking Dead sicuramente non va a vedere gli Emmy quando vincono quelli di Game of Thrones però eh, non so se ci hanno qualcosa da fare alla fine eh, forse hanno già provato un po' di tutto magari aprire i voti a più persone aprire i voti a una demografica più eh, giovane secondo me alla fine della fiera dovrebbero sinceramente trasmettere gli Emmy online calcolare gli ascolti del giorno dopo e calcolare gli ascolti anche di Youtube a questo punto dei vari segmenti poi quante persone guardano gli Emmy e quante persone lo apprezzano. Intanto vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica che è quinto underscore potere at outlook.com. Su Twitter potete contattarmi con at quinto potere e il website dove riascoltare lo show e accedere allo show notes è quintopotere.blogspot.com e quindi non esitate a contattarmi se avete domande o ricerche specifiche a qualsiasi trasmissione della televisione americana e ovviamente anche per dare feedback Per i dati d'ascolto, questa settimana analizziamo i 10 programmi più visti dal 5 all'11 settembre per network e canali via cavo per la fascia 18-49 anni. I primi 5 spot sono tutti dell'NFL, che è iniziata la grande per NBC con punti di oltre 12 milioni per la prima partita. Il sesto posto appartiene al College Football e poi finalmente vediamo qualche programma diverso con America's Got Talent che fa 3.2 milioni, Sono Zorn, questa nuova... Commedia animata alla Who Fame Roger Rabbit che fa 3.1 Un intervento di Obama eh, E la seconda parte di America Scott Talent che è al decimo posto con 2.5 milioni Il primo programma della TV via cavo è Fear the Walking Dead che è in diciannovesima posizione con 1.9 milioni Infatti è l'unico programma della TV via cavo nei primi mesi. Se prendiamo in considerazione tutte le demografiche, invece cambia poco, e il football americano continua a farla da padrone con ben 7 programmi nei primi 10. Interessante vedere come Rizzoli e Ayle sia l'unico show via cavo nei primi 20 con 5 milioni di spettatori che ovviamente hanno una demo molto più alta dei 49 anni. Diamo ora uno sguardo ai programmi da seguire di questa settimana, settimana campale perché debuttano tantissime nuove serie, io ve ne segnalo due che hanno due ottimi inizi. This is Us su NBC, è la storia di quattro persone che hanno lo stesso compleanno, molto melodramma ma con mega twist alla fine del primo episodio che fa venire voglia di continuare, è stato molto pompato da NBC. Con un trailer che ha registrato milioni di visioni, grazie anche al culo mostrato, credo si possa dire. Uh, il culo da 20 miglia e soprattutto uh, va a seguire The Voice come time slot, quindi ci si aspetta ascolti alti sin dalla prima puntata. Essenzialmente potrebbe sembrare il nuovo Parenthood. Nel senso che si parla di storie di persone normali, senza crimine da risolvere o superpoteri o quant'altro. Però a quanto pare questo twist del primo episodio potrebbe cambiare tutto. Quindi staremo a vedere. Le premesse ci sono. E poi forse il mio preferito della settimana, anche perché quando vedo Kiefer Sutherland in tv mi viene la crimuccia pensando allo storico 24. Designated Survivor comincia mercoledì su ABC parla di Kiefer che è un membro del governo che diventa presidente degli Stati Uniti dopo che tutti quelli prima di lui nella catena di successione del presidente tipo il vicepresidente, lo Speaker of the House vari segretari di Stato eccetera vengono uccisi in un attentato questo è uno scenario possibile a dire la verità fanno proprio così qua in America c'è sempre qualcuno membro del governo che non va eh, non presenzia ehm, certi appuntamenti proprio nei casi di terrorismo. Comunque qui Kiefer è il contrario di Jack Bauer di 24, qua è un padre di famiglia un poco d'ardo che si trova in una situazione ovviamente molto più grande di lui. Vedremo come si raccava. magari dovrebbe chiamare Liam Neeson di Taken. Poi menzione speciale per Peach su Fox visto che la premessa di una pitcher donna in una squadra di Major League di Baseball mi sembra carina e dovrebbe provocare qualche risata. Però ho paura che non prenda molto alla fine. Gli americani si stufano in fretta di queste divagazioni in televisione sui loro sport preferiti. Basti pensare che l'unica serie di un certo spessore ambientata nello sport degli ultimi anni è stata una certa Friday Night Lights, autentico capolavoro, che per sopravvivere è dovuta andare a trasmettere via satellite, neanche, neanche dal cavo. In questa settimana comunque c'è veramente tanta roba che comincia e ricomincia, per esempio Juggernaut Empire con Mariah Carey come guest star, poi Big Bang Theory, stagione numero 10, Scream Queens, Survivor con lo scontro epico tra Millennials e Gen Xers, il sempre verde Grey's Anatomy e anche How To Get Away With Murder che mi sembra mai, abbia mai perso lo smalto dei tempi migliori C'è sempre. e Mr. Robot finisce pure la sua seconda stagione poi attenzione che è ricominciato The Voice con la Miley Cyrus che sostituisce Gwen Stefani vabbè dove stiamo andati a finire e la Alicia Keys che vedremo se si presenterà senza trucco come sbandierato nelle ultime uscite pubbliche perché un conto è il red carpet e un conto sono luce luci di uno studio televisivo però, quindi vedremo. E poi i soliti paracarri Adam Levine e Blake Shell. Ok, passiamo alle notizie varie ed eventuali. Se avete qualcosa che vorreste eh, vedere approfondito o eh, ricercato, fatemi sapere come al solito. Rhodey, la serie ideata da Cameron Crowe, è stata cancellata dopo una sola stagione da Showtime. A quanto pare, gli show musicali al momento non tirano tanto, o sono troppo pretenziosi tipo Vinyl su HBO. Comunque Roadies aveva una media di 500.000 spettatori a puntate, quindi un po' pochino. Poi Showtime ha parecchi altri show che vanno di brutto, tipo Homeland, Ray Donovan, Master of Sex, Shameless e altri ancora. E quindi, se uno show che sembrava abbastanza costoso come Rhodey non funziona meglio... Uh, to cut your losses come si dice a queste parti vediamo anche come andrà The Get Down, lo show di Buzz Lorman sulla nascita dell'hip hop che ha debuttato nelle prime 6 puntate su Netflix, con altre 6 che seguiranno mi pare a gennaio molto Buzz Lormianesque se avete visto Moon Rouge Romeo e Juliet quindi potete eh, giudicare voi e potrebbero piacere a tutti però per adesso mi sa che le prime 6 puntate non sono male in una svolta che oserei dire epocale, poi Twitter adesso trasmette live la partita di football americano del giovedì sera. Questa è una notizia importante perché quella partita è di solito solo su canale Via Cava. Quindi adesso, anche se non avete un account Twitter, potete guardarvi la partita su Amazon, eh, Apple TV o Xbox One. Eh, l'unica cosa è che di fianco alla partita, sullo schermo, ci sono i vari tweet che si succedono. Non mi disturba, questo queste fa anche molto millennial, insomma. Per esempio noi siamo abituati a, gio- a guardare canali di videogiochi tipo Twitch e commentare in real time con l'ospite del giocatore. Pare che 214.000 persone abbiano seguito la prima partita su Twitter, non tante ma neanche poche considerando che bisogna avere uno di questi dispositivi appunto tipo Amazon Fire o Xbox One. Benissimo, allora direi che per questa settimana vi ho riempito abbastanza la testa con informazioni sulla TV americana. Ci sentiamo alla prossima allo stesso Battime Time, sullo stesso Bat Chan. Vabbè, battutaccia. Eh, non fa niente. Ciao a tutti da Quinto Potere. Alla prossima.